0: 好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。今天我们聊一个沉重的话题，沉重,是沉重吗？<笑>不沉吗？肩上背了这么多<笑>、啊，我们今天想聊的就是背锅这个话题啊
1: 。其实我跟你讲。我认真的认为，我们一开始吸引听众的噱头，就是要跟大家说，我们要多分享一些职场的锅。可是分享锅，除了大家开心之外，还有什么用呢？<笑><笑>分享完了以后，帮大家总结一下背锅套路，和甩锅方案，嗯，这样以后呢，大家就可以努力的不背同一种锅。有了前锅之鉴，以后见锅砸锅。可是我觉得有的时候看看自己背的锅还是挺相似的，<笑>每次套路总是有点区别的，嗯，最起码尽量的做到不要老背一模一样的锅吧。嗯，好，那我们今天就跟大家聊一聊小 M 和小 Y 同学平时在工作中经常碰到的一些锅的类型，嗯，从理论，从理论上讲分析一下甩锅套路。好，那今天就。废话真的很不多，直接进入正题了是吗？哦、uh, ，对
0: 你还要聊啥了？有一句话叫“多说多错”，对不对
1: ？那我们就直接摊开锅给大家看一看、嗯，对，给大家看一看。
0: <好><笑>这是我家的厨具柜，五十口不同大小、<笑>不同颜色的锅，任君选择
1: 。<笑>那就先来第一类锅吧，嗯，或者说我们首先是。有两类锅，第一类锅做的的确是我的锅。好了，<笑>就职场上总有这么一些事情，是你犯了错误被发现了以后，你突然觉得很懊悔，哎呀，自己怎么犯了一个这么低级的错误？嗯
0: ，对，这里我非常同意 M 姐这一类锅的主题就是懊悔。你发现这真的是你自己哪里做的不好，<对>然后这可能是完全可以被避免的。是的。然后发现这些锅的时候，你的情绪不是生气，不是难，可能会有点难过了，但是最重要就是懊悔，就。我明明可以做得更好的
1: ，也是生气吧，生自个儿的气。<笑>好的，不过虽然是这样的锅，也见过一些同学莫名其妙的就非要努力的把自己的锅甩到别人的头上，但是
0: ,是<吧>每一个人甩锅的样子，大家其实都看得很清楚，对不对？嗯
1: ，对，你看这个人甩
0: 锅的样子真丑。<笑>而不是你会觉得哇，他好聪明啊！就是你要做什么事情，大家明明都知道这是你的锅，你在往外甩，可能就是看破不说破。长久的职业影响估计也很难去，哎，我同意 quantify。但是我个人是觉得，如果你只要不是只看眼前，你甩之前稍微想一想。而且我觉得啊，不是每个人都像我们一样能够把锅接得飞起的。<笑>你甩过去就要想好别人跟你甩回来的想法，就很可能会遇到那种一针见血、毫不留情的说：“这明明是你自己的锅，因为 A B C D E， 你自己想清楚，不要甩到别人身上。”这种也我也是见到过的啊
1: 。所以就原本这件事情只不过是你犯了一个错误，只要承认错误以后再也不犯就好了。但突然间就变成了不仅犯了错误，还要试图把它甩锅给别人
0: ，可能就有点下不来台。
1: 嗯、特别有道理。
0: <笑>对，所以我觉得我们这里还是鼓励你自己。如果是你的锅，你就接。下。
1: <笑>我们两个的态度是会主动把这个锅背起的。
0: <笑>我觉得啊，真的是因为你要甩，你可能你是不用背责任，但是你还要花很多的时间去应对如何有技巧的甩锅。首先，我觉得我不具备这个技巧，就是我甩不太动。<笑><笑>甩了半天还是在原地，没有人接，然
1: 后就
0: 还是自己默默捡回来。那就这样的
1: 话，<笑>还是我就背着。小同学这边总结了一套我自己的接锅套路，就也不是接锅吧，嗯、就是自己努力把自己的锅背起来的套路。嗯嗯嗯、因为其实，在的确是我的锅这种锅的处理上，嗯嗯重点不在于你自己把它背得多漂亮，<笑>重点其实是要让所有人相信这个锅不会再一次出现在你身上。嗯，职场上是可以容错的，每个人都可以犯错，但比较可怕的和比较大家认为觉得不可救的是你一直不停地在犯同一种错误。嗯，所以这边面对的确是我的锅，我们给大家建议呢。是类似于男生哄女朋友
0: ，哎，我这要杠一杠。哦、我作为一个女权主义者，为什么不能是女生哄男朋友呢？
1: 哇、哦，咱俩的家庭地位这么低，你都说出来吗？<笑><笑>对于是我的锅的话，我一般是这样的，就第一步，我首先华贵认错。<笑>我错了，真的是我错了。我还要总结出来是我哪里错了。然后第二步呢，就是我要主动并且尽早的去弥补我自己犯下的这个错误，嗯、还有没有哪里可以补救一下，让它不至于比现在的情况更加的恶化。嗯，然后争取还能够找补回来一点。嗯，然后第三步呢，就是我一定要提出来之后的解决方案，就是相当于是一种预防方案吧。那表现出来我已经了解我哪里错了。嗯，然后那我以后会做 A B C D E 这些事情，保证以后就不再犯了。嗯啊，总结起来呢，其实就是像我们刚才说的，犯错误不可怕，不知道你错哪里，然后重复的犯错误才比较可怕。嗯，那我给大家举一个比较新鲜的最近的背锅例子哈、哦？新款
0: 锅吗？什么时候？<笑>还挺新款的。我跟你讲
1: ，<笑>就是有些时候就你慢慢慢慢这个锅的啊，它就越来越大，因为以前只有我一个人的锅是我的锅，<笑>现在我组里的锅也都是我的锅。所以这个锅呢就越来越多，然后面积越来越大，<笑>一次背好几个，<笑>一次背真的好几个，哇！就几个星期前，老板不是去休假了嘛，然后休了有一个月吧，好像一个月时间不是很久，在在也是弹指一挥间，可是呢这一个月我就跟水逆了一样，组<笑>里的小朋友轮番的搞砸了好几件事情。就真的像水逆，而且不是我一个人的水逆，是全族人的水。说不定那段时间就是水逆呢。我们、哦、<笑>这么多个星座一起水逆，真的是,是水逆
0: 是一个整体性事件，不是星座。那那就是水逆，对<笑>、哎，估计是那就是水逆、哎。哎，对对。哦，不知道是我们在说什么，朋友可以去查一下星座，就是、水星逆行，表现形式特别多种多样
1: 。<笑>对，就就诸事不顺，就是这样的，诸事不顺。<笑>啊，那这个链子掉的是五花八门，最后的结果呢，这个锅呢，它就是我们组的锅，然后也甩吧，也没得甩，嗯啊，于是我就在老板回来之前做了一些准备。老板回来第一天，我就很紧急的跟他约了三十分钟，嗯，然后给他做了一个 presentation 啊，这个 presentation 其实主旨就是华贵认错。就第一步，我首先总结了我们所有的锅，搞了一个锅具博览会，就是华贵认错，老板我。在你不在这段时间，我们真的掉了很多链子，然后这是我们掉的所有的链子。<笑>因为这个事情呢，必须要让他从我这儿听到。如果他从别的人那里从听到这些锅，比从我这儿听到这些锅还要更严重
0: 。这点我非常同意，就是当你发现自己做错的时候。Oh. 最好的方法其实就是马上告诉老板，是的，不要企图隐瞒，是的。然后如果他从别人那边听到，就问题就更大了，因为这时候老板身上也背了一个锅，就是你手下人犯错误了，但你还并不知道，哎，是让老板也更加难做人了。对
1: 对对，你想象一下这个情况，老板去跟其他大佬一起开会，突然间被其他大佬 q 到说，哎，你们手底下的人最近。掉了这么几口锅，你知不知道？然后老板他就说：“呃<笑>、哦，我不知道，然后也不知道这个情况到底有多严重。嗯”对，然后就整个一个状况外，别人说什么他就只能听着，然后就接受这个指责。就可老
0: 板本来也可以帮你 push back， 帮是<的>帮你说点话，是的。但因为他什么都不知道
1: ，知道对。再想一下，我们之前说的就是犯错并不可怕，不知道错在哪里了，然后之后还会重复犯错误才会更可怕。所以这件事情也是在层层的往上递进，然后层层往上反映着。嗯嗯，那我华贵认错完了以后呢，我就跟老板列举了我们首先为了弥补这些锅已经做了哪些事情，嗯，然后我们还计划要做哪些事情，然后到最后整个事件的最后的影响可能会到达哪一步，这样就做到老板心里有数的这个锅有多大。然后，并且也能看到我们表达的是我们自己能把自己的锅修好，能修到什么程度。嗯，这样他再去跟别人交涉的时候，他就可以大概对这件事情到底有多大影响是心里有数的。他也能够知道，嗯、哦，你说这事情其实没你说的这么严重，然后或者说大家都可以放心。然后，嗯,嗯，我们自己是可以把它 take care of 的。嗯。然后第三步呢，我又跟老板分析了最后为什么会出现这么多锅。咱们这个锅不是因为水逆，<笑><笑>就是因为水逆。分析了最后，它是根本原因是什么，并且提出了一些解决方案。哦、然后这个地方他是就想表达一下，我以后再也不会犯这个问题了，争取不再犯这个问题。嗯嗯嗯。最、嗯、后、嗯、结果呢，其实可能老板首先他休假刚休假回来，心情比较好
0: 。哈哈哈我在想象休假回来心情非常好，一进办公室发现墙上挂了一整面墙各种各样的锅。<笑>然后<笑>旁边 M 姐有一种负荆请罪的方式，真是老板我
1: 做的，真的是华贵的那种。然后后来老板就觉得，既然我已经明白了怎么做了，然后所以他就并不是那么担心了。然后所以他其实后来也没有怎么责怪我，嗯，而且反而呢，因为我当时分析出来了我的根本原因，其实也是小小的内部甩锅了一下，我是甩给了就我组上有空缺，他一直知道我组上有这个空缺，嗯，然后这个空缺一直没有没有填上，嗯，然后我就跟他分析了一下。就是因为有这个空缺，所以我们其他所有的人都分出了一定的精力去管这个空缺里边的事情。嗯，但后来反而造成了所有人自己的工作，包括这个职位上面的一些责任不是很清晰的问题。嗯，出现了近期的一堆疯狂掉锅。嗯，后来老板也认为这个事情非常的严重，于是他就拿着我做的这个认错 PPT 约找了大佬，然后又跟大佬去帮大佬给我要了一个人。嗯，然后所以我现在就很开心，就是这个锅吧也算是平稳的过去了，然后还。要来了
0: 一个人，好，挺好，挺好。M 姐刚刚分享的经验其实蛮有用的，因为我能想到另外一个情况，就是如果你没有自己事先分析好你这些锅，你自己其实也很努力在做补救了。有一个可能性就是大佬一回来，从其他人那边各个地方听到了哦，对 ，M 姐组上有这一个锅那个锅，大佬一回来第一反应就是<对>我走了，怎么这么多事儿出来是？是的，是的。然后我还没有从你这儿听到，回来先从别人那儿听到，感觉这个印象是会完全不一样的。嗯、对的。然后你相当于回来、啊，先给他第一时间一个 PPT， 说这是所有的锅，这是所有的解决方法。<笑>我清楚的是，老板你放心，不了对，然
1: 后我清楚知道自己搞砸了
0: 。嗯，然后这样我觉得老板你的体验
1: 是完全不一样的，是很不一样的。嗯、主要其实就是我们刚才聊到的，也保护了老板吧，就预防了他会莫名其妙的进入一个会，然后面对一堆指责，<笑>然后一堆锅向他甩来的，哦、向他砸来的这样一种情况。是的，是的，我觉得真的是一个挺有趣的经验。你要,你要分享你的例子吗？<笑>
0: 哦，其实我的例子，我觉得没有这么大，都是一些相对比较小的锅，但是我也是真的有很多自己的懊悔吧。就是遇到这个情况，到后面就觉得哇，这真的是一个非常不愿意见到的结果。然后，但是我想一想，我自己在影响这件事情里面，可能是影响最大的，但是自己没有做好，导致这个结果非常不好。我觉得我的套路跟 M 姐说的很像，就是我一般第一步就是先鼓起勇气主动认错，就是你心里面肯定会有点不舒服嘛，对，有点心虚，但是。不要等到别人提起这个话题，或者不要等老板主动说，我觉得你这事情做得不好。你自己如果觉得有点不好，你可以主动说一下，然后认错。第二步，呃，我自己一般会做一下，看看到底有什么影响吧，叫 sales impact， 然后看看有什么办法可以补救。对，然后最后就是也是 M 姐说，最重要的就是你总结经验，跟老板说以后也许我怎样可以避免。我印象很深的一个例子就是，我们有一次有一个比较重要的 presentation， 就跟上面汇报。当时我也是在做 PPT， 做的压力比较大，因为就是觉得这是一个重要的 presentation， 所以后面就 PPT 做的时间很长，然后我就很晚才发给大佬让他来过目，因为大佬也是很在乎这个结果，就大佬就发现可能跟他想的非常不一样。所以大佬就开始连轴转帮我改 PPT， 可能改了一整天，哦、<呦>然后一直改到汇报前的五分钟。哦、<呦>然后他整个过程就非常 stress， 因为他很忙嘛，他是平时基本都是在开会的。<对>然后我就发现他在那坐着帮我改 PPT， 改了一个小时，我就整个人就很慌，因为你就觉得一定是很严重，他不得不自己改，否则都不会出现这个情况。我当时
1: 有的人特别喜欢改 PPT，
0: <笑>对对对，有有的人确实比较喜欢改 PPT， <笑>但是我觉得他的风格一般是会给 feedback 说啊，你把这样改一改那样，他是要求很高了。啊小到你的字体字号，然后这个图大家做成什么样子，他都会希望有要求。哎、但是也是因为我发的太晚了，嗯、所以他在跟我说一遍，让我自己改。这个显然是时间上做不到。哦、不他自
1: 己改比较快。对，不
0: 是他自己改快。嗯、所以我当时就是心里面特别难受，觉得是我自己导致这个锅，还把大佬牵扯进来。所以当时也是做完这个 PPT 之后，我就也是跟大佬认错，还有跟我老板说，就是以后我自己这边的话，我会保证重要的 PPT。我尽量早点把做完，哪怕我做不完，我先把框架搭好，然后提前发给大家，保证大家都是知道我要做什么。然后有点什么不对的，马上开始改。比如说我提前一周发了框架，然后我可能每两天加了点新的东西进去，会再给大家发一版，这样就类似于 p u 大家去帮我改。嗯、另一方面也是让大家就是 no surprise。我们说过很多次，嗯、在工作上大家都不喜欢 surprise，、嗯、所以就不要等到最后一秒。而且我这人做事情的时候会有点拖延，有点完美主义，就是总觉得说我希望做到一个挺好。晚上再发给大家，但其实有的时候时间上你是不可能做到这一点的，而且我觉得挺好的，别人不一定觉得挺好的，<笑>所以就还不如早点发出去，让大家一直有 feedback
1: 。我非常同意。嗯
0: ，然后还有就是另外一个也是嗯比较新鲜的锅吧，在项目里面有一个细节，当时因为时间比较赶，然后呢老板可能那天正好不在。所以我就自作主张做了一个小决定，我觉得它不是特别重要，嗯、因为当时在我看来，比如说有 A、B 两个选项，我现在选了 A， 如果我要选 B 的话，其实用 A 也是可以得到 B 的，就是我没有漏掉任何的信息，所以也是可以的。嗯、老板回来之后，跟他顺便提了一嘴。然后后来可能一两周之后跟老板交流，老板发现这个事情跟他想的不一样。当时他以为的和我们实际做的不一样，因为项目的这个时间有点着急嘛。然后老板就有一点点嗯，觉得这个做的不太对。如果跟他想的不一样，那么也是我们的 communication 没有做好，或者说我做了这个小小的决定之后，其实也应该跟他 double check， 保证没有问题。呃，当时我是有一点点小委屈，因为觉得啊、哦，我已经跟你说了，你当时也觉得 OK， 但是他可能就很忙嘛，嗯，我的表达也不一定真的把整个事情给描述得非常好，他的理解也不一定是完全理解了我的意思，其实还是因为我首先是自己做的决定，其次是没有主动的 communicate 所有的细节，然后导致后面大家的理解不太一样。嗯， um, 所以这个也是给我一个比较大的想法吧。我们一直说过，在工作上一定要 communicate， 有的时候 over communicate。我当时有的时候也觉得，啊，有些细节太低调了，老板不一定有兴趣，或者说我说的他不一定有时间听。后来我的理解就是，我一定要做这个 communication。如果没有办法当面开会，那么我就写一封 email document， 或者说我给他发一些 message， 当他有空的时候可以看一眼。然后这样有据可循，我还是要把这些细节、这些应有的信息给到位。那么老板想有空想要看的时候，他可以 go back， 他可以慢慢的研究。这样子的话，至少在我这边，其实我是至少有提高的空间的
1: 。哎，我听起来觉得，首先哈，咱们说职场的锅，这锅吧有大有小，可能大一点那种真的是给公司造成一些金钱上的损失，然后、嗯、小一点的可能就是像 Y 姐刚才说的这些工作上的一些小的摩擦或者是一些、嗯。没有两个人不一致的地方，嗯，这都能算是锅，嗯，所以我们说锅有的时候它也只不过是让你们两个人慢慢的找到更加适合你们一起工作的方式
0: 。对，乖姐说自己在公司没有重要到可以给公司带来损失，嗯、就是说，呃、哦，我觉得我现在做的小的决定都可能是在工作关系上，我还没有重要到我自己的哪个决定可以给公司带来巨大损失，所以我的锅也到不了特别 high level。但是我觉得我这里说的这些小锅倒是可能
1: 会。影响到、啊、你工作上一些关系啊，和一些<对>那个工作的效率。对的，嗯，其实可能职场上大多数的锅还是 Y 姐说的这一种，嗯，比较的日常。但就是这些小小的一点点的摩擦，可能会让大家对你整个人的印象有一些奇奇怪怪的东西。对，所以我觉得歪姐的分析特别有利，可以让大家可以借鉴的地方是，锅的小可以有很小，但如果你一直不停地养成这样一种思考的习惯，嗯、其实是可以帮助你和身边的人更快地找到一个更适合你们的合作方式。像歪姐的例子里边。可能老板有他自己比较喜欢的、比较倾向性的工作方式，但是他也是特定的某一个老板有这样的方式，可能换一个老板就不是这样的，嗯、所以也不一定是放之宇宙所适用。嗯、然后，但自己经常这样反思一下、总结一下，最近有哪些地方可以做得更好，嗯，也是我们一直在之前的八十分的项目推销成一百分的项目的，呃里边跟大家强调的一个概念
0: 。嗯嗯，然后刚才忘记说。小锅也有可能是大锅啊，里面有一类，我和 M 姐讨论的时候觉得就无解，就是有的时候我就是忘了做这件事情，对对对对对，忘了做这件事情，或者忘了回这么伊曼，或者忘记一个 deadline， 对，这个想到就是这是最懊悔的，就我上星期才刚背了一
1: 就我觉得。遇到了这样的情况，就真的是忘了，就没有办法，就是华、就是、归认错，嗯，对，没办法，<对>我就我去吃点脑白金得了
0: 。<笑>对，然后这个我觉得我没有什么太好的办法，就是 organize， 就自己好好整理一下，<对>然后把一些东西真的特别重要的，就好好的 prioritize， 然后早点做起来。
1: 可以用一些 Outlook 里边一些比较 fancy 的这种任务管理功能。
0: 我们现在已经没有 Outlook 了，怎么办
1: ？啊， oh, 但这个概念是一样的，理解。<笑>好的。你加上自己的各种的小本本啊，然后各种什么 Trello Board 啊这些东西， oh, 对，借助一些这些这些东西，让你自己的工作更加的 organized 一点。对对对。那第一类就是我的锅，我们这边的态度是我们俩的。对个人态度来，也就是很相似，嗯，主要就是勇敢背起，并且经常反思，让自己不要再犯同一类的错误。
0: 对，如果学有余力的同学，你可以尝试甩锅，<笑>我们这里教不了，我没有我主要没有没
1: 有,没有这个经历。<笑>我主要是觉得，就不知道不知道是不是我们自己脸皮有点薄，就总觉得是我的锅，我就不好意思甩。我是
0: 不太好意思，就是当我明显的知道是我自己做错了的时候，我是不好意思甩。是但是，也许有的时候，你觉得这个事情不是明显的我做错了
1: ，就还有可,可能可能,可能
0: 在别人眼里这就是你的锅，然后但是你你觉得好像不是我的事儿，也说不定在别人眼里我们也可能甩过锅，只不过我们自己主观上没有感觉
1: 。哦，也是有道理的，我们<好>应该
0: 采访一下<笑>有没有别人觉得我们在甩锅的时刻。哇，可太逗了。<笑>那么上半期如何勇敢背起自己的锅，我们就先聊到这里。下半期节目，我们会讨论一下如何判断对方的飞锅轨迹和如何有技巧的推走贴完飞锅，敬请期待下周的更新吧。